0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε τη σειρά podcast European Life. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιό μας τον Γιώργο Παγουλάτο. Είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επισκέπτης καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης στο Βέλγιο. Επίση, είναι Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματο Ευρωπαϊκή και Εξωτερική Πολιτική, μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του European Policy Center στι ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και σύμβουλο δύο Πρωθυπουργών. Είναι τα podcast τη LIFO. Κύριε Παγκουλάτο, ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή τη πρόσκληση να είστε μαζί μα στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ. Τηρούμε να πούμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα με τι μάσκες, Υποχρεωτικό.
1: Χαρά μου, σα βρήκα.
0: Ευχαριστούμε. Ε, θέλω να ξεκινήσουμε το εξή. Ποιο, κατά τη γνώμη
1: σα, είναι το διακύβευμα της Ευρώπη σήμερα, Θα έλεγα το να μπορέσει να διατηρήσει τα επιτεύγματα των προηγούμενων δεκαετιών. Η Ευρώπη ήταν μια ζώνη ειρήνη, σταθερότητα σε έναν κόσμο που περνούσε πάρα πολλές αλλαγές, βίες, ανακατατάξεις, επιδίνωση των συνθηκών ζωής σημαντικών ομάδων του πληθυσμού. Η Ευρώπη επί δεκαετίες κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει τα κεκτημένα της, τα μεταπολεμικά, αλλά να, κυρίως να οικοδομείς καινούρια. Ε, η πρώτη απόκληση από αυτό βέβαια ήταν η περίοδος της κρίσης του 2010, η οποία μας χτύπησε... Περισσότερο από όλε τι άλλε χώρε ευρωζών, εμά και άλλε χώρε τη περιφέρεια του Νότου. Και η δεύτερη βέβαια δοκιμασία είναι σήμερα με τον COVID, η οποία όμω είναι μια κρίση συμμετρική, όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά παγκοσμίω. Στά ότι η μεγάλη πρόκληση είναι η Ευρώπη σε ένα κόσμο που αλλάζει με δυνάμει πολύ ισχυρε που υπερβαίνουν τι δυνατότητε πολιτική, δυνάμεις όπω η τεχνολογία, δυνάμε όπω είδαμε όπως οι φυσικέ καταστροφέ, να μπορέσει να διακυβερνηθεί με ένα τρόπο. Που θα αντιδράσει επιτυχώ αυτέ τι αλλαγέ και θα μπορέσει να υπερασπιστεί αυτά τα κεκτημένα για του Ευρωπαίου πολίτε που κατάφεραν να του εξασφαλίσει προηγούμενε δεκαετίε δηλαδή την ευημερία, τη δημοκρατία, τη φλελεύθερη δημοκρατία που βλέπουμε ότι είναι υποκλειώπιο πλέον διεθνώ και απειλείται και από δυνάμει που ανέρχονται στο εσωτερικό τη Ευρώπη, και όχι μόνο στη γειτονία τη και όχι μόνο στον κόσμο. Και βέβαια, ένα επίπεδο ευημερία στο οποίο θα είναι συμβατό με τα δεδομένα μια Υπήρου που γυράσκει και με τα δεδομένα μιας υπήρου που έχει ακόμα το υψηλότερο ποσοστό κοινωνικών δαπανών στον κόσμο. Συμπληρώνονται 40 χρόνια από τότε που η Ελλάδα έγινε
0: επίσημα το δέκατο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΤΕΟΚ. Γιατί η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποδείχτηκε ένα καταλητικό γεγονός.
1: Ε, νομίζω ότι είμαστε σε μια ευτυχή θέση ως χώρα, ως κοινωνία. Ε, ένα από τα λίγα πράγματα στα οποία συμφωνούμε ε, να είναι αυτό δεν έχουμε ευρείες συνενέσεις γενικά στην ελληνική κοινωνία αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση στην κοινή γνώμη, στο πολιτικό σύστημα, στο δημόσιο διάλογο ότι η παρουσία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 40 χρόνια ήταν ένα καλό πράγμα να το πω έτσι απλά και, και απλουστευτικά. Και βεβαίως στο εσωτερικό αυτή τη διαπίστωσης ανθεί ένα κριτικός διάλογος τι θα μπορούσε να έχει γίνει, τι ευκαιρίες θα μπορούσαμε να είχαμε εκμεταλλευτεί τι λάθη γίνανε, τι ευθύνες είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη για κάποια από αυτά τα λάθη και τα λοιπά αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς τεράστιε ωφέλειες που είχε η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχάς στην ίδια τη δημοκρατία να μην ξεχάσουμε ότι μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις 7 χρόνια μετά από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε την εμπέδωση της Δημοκρατίας και τη βοήθησε όχι μόνο με το να ανήκουμε στην πιο ανεπτυγμένη δημοκρατική οικογένεια του τότε δυτικού κόσμου, όπως ζούσαμε ακόμα στον διπολισμό, αλλά και με το να χρηματοδοτήσει μία αναγέννηση της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας και της Περιφέρειας, κατ επέκταση και να δώσει ε, ως σύνολο όλων των πολιτικών και κυρίως όλων των θεσμικών αλλαγών που έβαλε μπροστά ε, στην Ελλάδα την ευκαιρία να ανήκει για πρώτη φορά στην ιστορία της ε, θεσμικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, οργανικά στην πιο ανεπτυγμένη πρωτοπορία χωρών του κόσμου. Και αυτό για μια χώρα που συμπλήρωσε δύο αιώνες ε, από, την, από τότε που ξεκίνησε ένα μοναχικό πόλεμο ανεξαρτησίας και ξεκίνησε ως μια φτωχή πόλη που χτύπαγε πόρτες ξένων για να ζητήσει τη βοήθειά τους για να θυμηθώ τους στίχους του από τον ύμνο στην ελευθερία του Σολομού για να μπορέσει μετά να τους πείσει για το δίκαιο και για το συμφέρον του να νικήσει ο αγώνας της, μια χώρα που πέρασε από μεγάλη φτώχεια από καταστροφές, από πολέμους, εμφυλίους κτλ. Το να φτάσει εκεί με τη βοήθεια την καταλυτική τη Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα ιστορικό επίτευμα.
0: Ε, αν σας έλεγα να μου πείτε δηλαδή μερικά θετικά, αλλά για κάποια αρνητικά από τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα μου
1: απαντούσατε. Τα θετικά θα έλεγα ότι είναι παντού γύρω μας. Είμαστε μια ευρωπαϊκή κοινωνία. Οι, 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 οι νέες γενιές των ανθρώπων και τα νέε γενιές πια συμπελαμβάνω και τους μεσήλικες, που υπήρξαν νέοι φοιτητέ όταν η Ελλάδα μπορούσε να αντλήσει τα πρώτα ωφελήματα Τη συμμετοχή, την ελεύθερη κινητικότητα, το να ταξιδεύουμε ελεύθερα, όλα αυτά τα πράγματα τα έζησε η δική μου γενιά ω κάτι καινούριο. Η μεγάλη ωφέλεια αφορά λοιπόν το ότι είμαστε ένα μέρο μια ενιαίας ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία. Ενιαία το βάζω με αρκετά με αρκετέ υποσημειώσει κριτικέ, αλλά είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό για το κεκτημένο στο οποίο συμμετέχουμε τη δημοκρατία, τη ευημερία των θεσμών. Το δεύτερο είναι, το αρνητικό, είναι ότι αυτή τη συμμετοχή κάποιες στιγμές τη θεωρήσαμε ως δεδομένη. Και αυτό σημαίνει ότι υποληφθήκαμε των προσπαθειών που έπρεπε να κάνουμε για να μπορέσουμε να εδραιώσουμε πραγματικά αυτό το κεκτημένο. Χάσαμε πολύτιμες ευκαιρίες. Η πιο σημαντική θα έλεγα ότι ήταν το ευνοϊκό περιβάλλον μετά το 2000, το οικονομικό ευνοϊκό περιβάλλον μετά το 2000, μετά την ενταξή μα στο ευρώ Των χαμηλών επιτοκίων, τη σταθερότητα, τη μείωση των δημοσιονομικών ελλημάτων που είχαμε πετύχει και τη μείωση του πληθωρισμού που είχαμε πετύχει, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία να κάνουμε τι αναγκαίε μεταρρυθμίσει που χρειαζόταν η ελληνική οικονομία. Χάσαμε αυτή την ευκαιρία και στο συγκεκριμένο οι επιπτώσει αυτή τη απώλεια ήταν δραματικέ. Τι είδαμε με την κρίση του 2010, που χτυπήσανε κυρίω μεταξύ άλλων τι νέε γενιέ. Τις νέες γενιές ανέργων ή τις νέες γενιές των παιδιών που αγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα για να βρουν καλύτερες ευκαιρίες. Πράγματι και θέλω να σταθώ σε αυτό ότι πολλοί νέοι κατά τη διάρκεια της κρίσης
0: έφυγαν από τη χώρα μας. Μπορεί ε, η Ελλάδα να ηγηθεί σήμερα του ψηφιακού μετασχηματισμού, μπορεί δηλαδή να προσελκύσει νέες ξένες επενδύσεις και να επιστρέψει με αυτόν τον τρόπο στον
1: διεθνή επενδυτικό χάρτη. Νομίζω ότι η ψηφιακή επανάσταση διεθνώς στην Ευρώπη κτλ. ανοίγει ένα πολύ σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας για την Ελλάδα. Είναι μια οικονομία που έχασε τις προηγούμενες, τα προηγούμενα τρένα, αν θέλετε. Δεν υπήρξαμε ποτέ μια οικονομία με αποτελεσματική βιομηχανική βάση ειδικά ακόμα περισσότερο εξαγωγικού προσανατολισμού. Ε, χάσαμε κάποια προηγούμενα κύματα τεχνολογικής ανώδε, ερχόμασταν πάντα καθυστερημένοι. Έχουμε τώρα τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε αυτό το κύμα της ψηφιοποίησης στην Ευρώπη και όλες τις πολύ σημαντικές επενδύσεις που κατευθύνονται προς τα εκεί για να μπορέσουμε να καβαλήσουμε το αμέσως επόμενο κύμα τεχνολογιών και δυνητικά και πρωτοπορίας. Και το λέω αυτό διότι η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα που βοηθάνε σε αυτό. Το γεγονό ότι είμαστε μια οικονομία, θα έλεγαμε ελαφριά, όχι βαριά ή βαθιά, παραγωγική βάση, μας καθιστά αρκετά συμβατούς με την πραγματικότητα της ψηφιακής οικονομίας. Το γεγονό ότι η ψηφιακή οικονομία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη φυσική γεωγραφική εντοπιότητας του ψηφιακού νομάδε όπω έχουμε συνηθίσει να του λέμε, το γεγονό ότι η χώρα μα έχει πολύ μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό εκτό των συνόρων που θα μπορούσε να ξανάρθει και να δουλέψει χρησιμοποιώντα και ψηφιακές ψηφιακέ δυνατότητε, το γεγονό ότι οι ψηφιακέ δυνατότητε δίνουν δυνατότητα στη χώρα με τη γεωγραφική δομή που έχει, την ισιωτικότητα κτλ., να μπορέσει να συνδέσει όπω δεν έχει συνδέσει ποτέ στο παρελθόν. Το σύνολο τη επικράτεια υπό μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα. Το γεγονό ότι έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τουρισμό, στι υπηρεσίε υγεία, στην εξοχή κατοικία, στον πολιτισμό κτλ. Όλα αυτά λειτουργούν πάρα πολύ καλά και αξιοποιούνται πάρα πολύ καλά μέσα από αυτή την συνολική μετάβαση στην ψηφιοποίηση. Άρα, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματικά το νέο πλαίσιο ευκαιριών και το νέο μοντέλο ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία, ιδίω επειδή είναι πλήρω συμβατό. Με την πραγματικότητα τη πράσινη μετάβαση, όπου η χώρα μα έχει επίση ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Είχατε γράψει σε πρόσφατο άρθρο σα,
0: εξαιτία κιόλας και τη επαιτίου των 40 χρόνων από την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι οι επέτειοι προσφέρουν πάντα μια αφορμή απολογισμού και αναστοχασμού. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να σα ρωτήσω. Η Ελλάδα, το βλέπουμε, προσδέθηκε στη Δύση. Ποιο είναι το αποτύπωμα αυτή τη επιλογή. Και επειδή είχατε αναφερθεί ότι είχατε γράψει ότι πρέπει να ανακαλύψουμε ξανά τον εαυτό μας, ποια είναι η θέση της Ελλάδας σήμερα
1: στην Ευρώπη. Θα έλεγα ότι το αποτύπωμα είναι αυτά που, αυτά που ανέφερα, ότι έχουμε, αν έβλεπε κανείς την Ελλάδα 200 χρόνια πριν, έτσι ήμασταν μια ε, επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία διεκδικούσε την ανεξαρτησία της. Μπήκαμε μπροστά στους αγώνες ανεξαρτησίας. Ήμασταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που έγινε ανεξάρτητη εθνικά σε όλο αυτό το ιστορικό κύμα, διάλυσης των ιστορικών αυτοκρατοριών. Μετά ακολούθησαν το Βέλγιο, η Ιταλία, η Γερμανία που, επανεν, που ενώθηκε σε κράτος κτλ. Ήμασταν μπροστά σε αυτό και είμαστε το πιο επιτυχημένο κράτος της Βαλκανικής και προφανώς και το πιο επιτυχημένο κράτος που προέκυψε από την παλαιά Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πολύ πιο επιτυχημένο από την ίδια τη διάδοχο της παλαιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό το λέω γιατί προφανώς τα έχουμε αφήσει πίσω μας όλα αυτά και ευτυχώ, γιατί είμαστε μέρο του δυτικού κόσμου. Αλλά είναι ενδιαφέρον μια που θυμόμαστε από που ήρθαμε να συνειδητοποιήσουμε και τι τεράστια διαδρομή έχουμε διανύσει με όρους όχι μόνο ιστορικούς αλλά και γεωπολιτικού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη θέση της Ελλάδας σήμερα στην Ευρώπη, η Ελλάδα, καταρχάς, είναι ήδη ένα παλιό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είμαστε το το ένα το παλιότερο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε συμβάλει, είμαστε μέρος του πυρήνα, του πυρήνα της Ευρωζώνης. Δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη εκεί. Είμαστε χώρα που έχει ηγηθεί σε κύματα διεύρυνσης στην Βάλα την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε παίξει ένα σημαντικό ρόλο στις πολιτικές Ευρώπη προ τα Βαλκάνια έχουμε μια σημαντική συμβολή στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς χώρες γειτονίας ή προς υποψήφια μέλη όπως η Τουρκία επομένως έχουμε ένα πεδίο στο οποίο ασκούμε επιρροή, ασκούμε επιρροή που δεν είναι, συχνά υπερβαίνει το μέγεθος της χώρας μας και της οικονομίας μας στην Ευρώπη. Η θέση νομίζω που πρέπει να έχουμε είναι ως μια χώρα που έχει αντιμετωπίσει τις ειδικότερε προκλήσεις μιας χώρας του νότου της Ευρωζώνης. Αυτό σημαίνει το ειδικότερο προφίλ της κοινωνικής σύνθεσης των κοινωνιών του Μεσογειακού Νότου της Ευρώπης και άλλες χώρες έχουν παρόμοιο προφίλ, η Ιταλία δύο τον Νότο, η Ισπανία εν μέρη, εν μέρη Πορτογαλία. Ε, μια χώρα του Νότου λοιπόν τη Ευρωζώνης και μια χώρα της ε, Νοτιανατολικής Ευρώπης, το οποίο σημαίνει με όλες τις προκλήσεις που αυτό συνεπάγεται, Κυρίως γεωπολιτικού χαρακτήρα, κυρίω στον τομέα τη ασφάλεια, με δεδομένη την κατάσταση σήμερα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να βοηθήσουμε την Ευρώπη να αναπτύξει πιο αποτελεσματικέ πολιτικέ στον τομέα τη ασφάλεια, έχουμε την, την, την ανάγκη να βοηθήσουμε την Ευρώπη να αναπτύξει πιο αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Είμαστε μια χώρα, κατ' εξοχήν χώρα υποδοχή μεταναστών και προσφύγων, ιδίω από την Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Και η θέση τη Ελλάδα την εντάσσει στην πρωτοπορία την ευρωπαϊκή σε όλα τα ζητήματα στα οποία η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει σε περισσότερη ενωπήση. Είτε έχουμε να κάνουμε με οικονομική ενωπήση στο ευρώ, είτε έχουμε να κάνουμε με ενωπήση στο να έχουμε μια πιο ενιαία μεταναστευτική πολιτική, είτε έχουμε να κάνουμε με ενωπήση στο να έχουμε μια πιο συγκροτημένη κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μια που αναφέρατε και τι γεωπολιτικέ προκλήσει. Είναι σίγουρο ότι το παγκόσμιο και ο γεωπολιτικό παιχνίδι θα σκληρύνει. Ε, πιστεύετε ότι οι ευρωπαϊκές ηγεσίες θα βρεθούν το επόμενο διάστημα μπροστά σε κρίσιμα διλήμματα?
1: Ε, νομίζω ότι βρίσκονται ήδη σε κρίσιμα διλήμματα. Υπάρχουν ε, πάντα τα διλήμματα του αν η Ευρώπη πρέπει να διευρυνθεί ε, ή πρώτα να ευαθυνθεί, να προχωρήσει σε... Περισσότερη ενωπήση. Έχουμε οι τομεί που ανέφερα πριν, του οποίου πρέπει η Ευρώπη να γίνει ισχυρότερη. Αυτά προφανώ έχουν δυσκολίε. Υπάρχουν τα διλήμματα του πώ να χειριστεί προβληματικού γείτονε. Η λέξη Τουρκία έρχεται στο νου αυτόματα. Υπάρχει το ζήτημα το μεγάλο ότι η Ευρώπη δεν έχει το εκτόπισμα τη ισχύω, τη επιρροή που θα έπρεπε να έχει ω μια εμπορική υπερδύναμη, τουλάχιστον στην περιοχή τη. Δεν έχει την επιρροή που θα έπρεπε να έχει στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Μέση Ανατολή δεν έχει καταφέρει να αποτρέψει συγκρούσεις που παράγουν προσφυγικά κύματα τα οποία μετά η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει και με όλες τις εσωτερικές κοινωνικές και πολιτικές δυναμικές που αυτά απελευθερώνουν και βέβαια υπάρχουν οι διαρκείς προκλήσεις του πώ έχει να κάνεις με χώρε πώ να αντιμετωπίζεις χώρες όπως η Ρωσία του Πούτιν ποια είναι η ισορροπία Ποια είναι σωστή ισορροπία στο πώ αντιμετωπίζει η Ευρώπη την Κίνα, με την οποία θέλει να είναι εμπορικό εταίρο και θέλει να την οθήσει να είναι παρούσα στα διεθνή πολυμερή φόρα και οργανισμού, αλλά παράλληλα είναι ένα, όπω και τα επίσημα κείμενα το ονομάζουν, στρατηγικό αντίπαλο, είναι ένα αντίπαλο και διαφορετικό σύστημα του Ευρωπαϊκού. Είναι μια λεπτή ισορροπία και εκεί η Ευρώπη θέλει να κρατήσει τη δική τη αυτονομία, δυνατόν, σε σχέση με μια πιο σκληρή και αν θέλετε τη ψυχροπολεμική στάση που κυοφορείται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στο τέλος είναι βέβαια και το ζήτημα των ίδιων των ευρωατλαντικών σχέσεων, γιατί εκεί έχουμε μια πολύ μεγάλη μεταβολή, ευτυχή μεταβολή, μετά την εκλογή του Πρόεδρου Βάιντεν, ότι από τη μια πλευρά έχουμε μια επιστροφή της Αμερικής στην εξωστρέφεια, στη στενή σχέση με τους εταίρους της, εκ των οποίων η Ευρώπη είναι ο στενότερος ετερός, ο, ο ευρωατλαντικός ετερός, και την επιστροφή τους διεθνείς οργανισμούς και στο διεθνές σύστημα δικαίου, κανόνων, θεσμών, συμφωνιών κτλ. Αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Και από την άλλη πλευρά έχουμε μια διαρθρωτική μεταβολή, η οποία είναι δυσμενής. Στο εσωτερικό τη Αμερικανική κοινωνία, που είναι ότι η δομή τη Αμερικανική κοινωνία και η δημογραφική δυναμική στην Αμερικανική κοινωνία την οδηγεί να κλίνεται όλο και περισσότερο στον εαυτό τη. Και μπορεί να μην έχουμε σήμερα το America First του Τραμπ, αλλά έχουμε το Buy American του, uh, του Biden. Και αυτό θέτει προκλήσει για μια Ευρώπη, η οποία αντιλαμβάνεται τον εαυτό τη ω παγκόσμια υπερδύναμη και θέλει να λειτουργήσει σε ένα πλαίσιο ανοιχτών οικονομιών, ανοιχτών αγορών και ανοιχτών κοινωνιών. Επίσης. Πρακτικά σε τι πιστεύετε ότι θα μας βοηθήσει και ως χώρα η εκλογή
0: Biden και το λέω και για το γεωπολιτικό παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Νομίζω ότι θα έχουμε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έναν partner που έχει λειτουργεί στη βάση συγκεκριμένων αρχών και σταθερών. Το λέω με πλήρη συνείδηση ότι αυτά πολλέ φορέ σχετικοποιούνται στη ρεάλ πολιτική, έτσι δεν είναι, είναι. Λειτουργούν υπό τη λογική των συμφερόντων, αλλά θα υπάρχει μια συνέπεια σταθερότητα και προβλεψιμότητα, μια ορθολογικότητα δηλαδή στον δρόμο τον οποίο ασκείται η εξωτερική πολιτική. Δεν θα είναι μια υπόθεση προσωπικών σχέσεων του Προέδρου με τον Ερντογάν όπως είχε συμβεί στην περίοδο Τραμπ, ο οποίος εκτό από τις συναλλαγές που, τις επιχειρηματικές που είχε στην Τουρκία είχε και μία έλξη πάντα, ένα θαυμασμό άρρητο προς διάφορους τυράννους και αυταρχικούς ηγέτες στον κόσμο. Ίσως έβλεπε σε αυτούς αυτό που θα ήθελε και ο ίδιος να γίνει, αλλά η χώρα του δεν του επέτρεπε να γίνει. Έχουμε ένα, μια κυβέρνηση που είναι δεσμευμένη στην ενίσχυση των φιλελεύθερων δημοκρατιών στον κόσμο σε ένα στρατόπεδο σε μια συμμαχία φιλελεύθερων δημοκρατιών ε, αναγνωρίζει την Ελλάδα ως μία από αυτές ως ένα σταθερό σύμμαχο στην περιοχή σταθερό και συνεπή, συνεπή στις ευρωατλαντικέ του υποχρεώσεις συνεπή στο, στη θέση του στο ΝΑΤΟ συνεπή δυτικό εταίρο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά είναι σε πλήρη ε, διάσταση με το Δείγμα γραφής του κ. Ορντογάν στην περιοχή, ο οποίος λειτουργεί ως ταραξίας και εξαιρετικά αποσταθεροποιητική και αναθεωρητική δύναμη σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες, από τις οποίες σιγά σιγά επιδιώκει να απεξαρτηθεί. Όλα αυτά λοιπόν τα αναγνωρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και με αυτή την έννοια νομίζω και έχουν ήδη αρχίσει να το εκδηλώνουν ότι θέλουν να εμβαθύνουν, την επένδυσή τους στην σχέση, όχι μόνο την Ευρωατλαντική, αλλά και την Ελληνοαμερικανική. Τη σχέση των ΗΠΑ με την Ελλάδα. Φαίνεται ότι θέλουν να επεκτείνουν και την αμυντική τους παρουσία εδώ, και προφανώ και το ρόλο τη χώρα μα στι ροέ ενέργεια, στο περιβάλλον περιφερειακή ασφάλεια, και επίση και την παρουσία των Αμερικάνικων επενδύσεων στην Ελλάδα, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, ιδίω διότι φέρνει τεχνογνωσία φέρνει έρευνα και ανάπτυξη προσελκύει υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό είτε μιλάμε για την Microsoft, την Google ή την Pfizer μονάδες οι οποίες φτιάχνουν κέντρα έρευνας στην Ελλάδα τα οποία θα μπορέσουν να επαναπατρίσουνε τους καλύτερους και αξιότερους επιστήμονες που επιδιώκει η Ελλάδα να προσελκύσει πίσω
0: Επίσης ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης τι θα σημώνουν για την Ελλάδα αυτές οι χρηματοδοτήσεις.
1: Είναι μια τεράστια ευκαιρία να ξαναφτιάξουμε την οικονομία μας, να βάλουμε μπροστά προτεραιότητες οι οποίες πολύ συχνά με την ε, μειοπική πολλές φορές λογική που απέρε είτε από τον εκλογικό κύκλο είτε από δεσμεύσεις ε, μνημονιακές που βάζανε μπροστά τη δημοσιονομική προσαρμογή έναντι των βαθύτερων αλλαγών ε, του παραγωγικού μας μοντέλου να βάλουμε μπροστά πραγματικά το πώς θέλουμε να είναι η Ελλάδα την επόμενη δεκαετία ή κατά τα επόμενα χρόνια ή στη νέα εποχή της ψηφιακότητας και της πράσινης ανάπτυξης. Να εναρμονίσουμε την Ελλάδα με αυτά τα δεδομένα και να αξιοποιήσουμε μια μοναδική στην ιστορία μας εις ροή επενδυτικών κεφαλαίων που ξεπερνά τα κεφάλαια ε, του σχεδίου Marshall τα οποία βοηθήσαν στο να χτιστεί με τα μεταπολεμική οικονομία ξεπερνούν κατά πολύ. Το, την επένδυση που είχαμε τότε, τις ροέ κεφαλαίων, και ε, επίση επειδή συνοδεύονται και από ένα, πρόγραμμα, ένα πιστικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να αλλάξουν τη δομή τη ελληνική οικονομία, το ελληνικό παροϊκό μοντέλο, να το καταστήσουν διατηρήσιμο, πιο αναπτυξιακό και πιο συμβατό με τη διεθνή πραγματικότητα, δηλαδή να μα βοηθήσουν να προσαρμοστούμε πιο αποτελεσματικά, πιο λειτουργικά στο ευρωπαϊκό και διεθνέ οικονομικό περιβάλλον. Επίσης, στο θέμα
0: των εμβολιασμών και της διαχείρισης της πανδημίας, πώς κρίνεται τη στάση της Ευρώπης.
1: Η στάση της Ευρώπης έχει περάσει πολλά στάδια, πολλά κύματα. Ξεκίνησε ως ένα φιάσκο τις πρώτες εβδομάδες. Θυμόμαστε την αμηχανία των Ευρωπαίων απέναντι στο δράμα που ζούσε η Βόρεια Ιταλία, στο Μπέργαμο και Πολύ γρήγορα βρήκε τα αντανακλαστικά της και έδειξε την αλληλεγγύη που χρειαζόταν προς την Ιταλία και ακόμα πιο γρήγορα για τα δεδομένα, τα ιστορικά της Ευρωπαϊκής Ενωποίηση, μέσα σε λίγους μήνες δηλαδή κατάφερε να φτάσει σε ένα ιστορικά πρωτοφανές πρόγραμμα ανάκαμψης για την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ μεγάλου μεγέθους 750 δις με κοινό δανεισμό από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά κεφάλαια να δίνονται ως επιδοτήσεις και όχι ως δάνεια στις οικονομίες εκείνες που έχουν πληγεί περισσότερο που είναι πιο ευπαθείς απέναντι στην κρίση. Αυτό είναι ένα τεράστιο άλμα ενωποίησης για τα δεδομένα της Ευρώπης, θα έλεγα, η Ευρώπη από την αρχή είχε αποκλείσει ορισμένα πράγματα. Είχε πει ότι εγώ δεν θα γίνω Ομοσπονδία. Έτσι, θα περνούσε από διάφορε διαδικασίε που κατατείνουν προ τα εκεί, αλλά δεν συγκρότησε ποτέ Ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Αυτό που έχουμε τώρα είναι ένα άλμα δημοσιονομική ενωπήση, ένα κοινό προπολογισμό και κυρίω η Ευρώπη μέσα στα επόμενα χρόνια θα βάλει στι αγορέ περίπου ένα-τρει ευρώ, ομόλογα σε ευρώ. Αυτό θα αναβαθμίσει και το ρόλο της Ευρώπης διεθνώ, διότι θα της δώσει τη δυνατότητα να έχει μια παρουσία πολύ βαριά στις παγκόσμιες αγορές χρήματος και κεφαλαίου, άρα θα αναβαθμίσει και τη διεθνή επιρροή της Ευρώπης στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και βέβαια θα δώσει κυρίως τη δυνατότητα αυτά τα κεφάλαια να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις που αλλάζουν προς το καλύτερο τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί το, το μεγάλο στίχημα στο τέλος ημέρα είναι πώ όλα αυτά εισπράττονται από τον Ευρωπαίο πολίτη σε μια δημοκρατία η οποία έχει πάντοτε απέναντί τις προκλήσεις λαϊκιστές, δημαγωγούς, εθνικιστές, τσαρλατάνους που προσπαθούν να πείσουν ότι υπάρχει κάτι καλύτερο από τον Ευρωπαϊκό δρόμο ή ακόμα περισσότερο από τον δημοκρατικό και φιλελεύθερο δρόμο. Και με αυτή την έννοια είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Ευρώπη ο κόσμος θεωρείται ότι έχει αφήσει πίσω του τέτοιες επιλογές. Όχι, νομίζω ότι ποτέ δεν υπάρχει στιγμή κατά την οποία να μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε κάτι αντίστοιχο με ένα τέλος ιστορίας, όπως κάποιοι είχαν ελπίσει ότι θα συνέβαινε μετά το 89. Ε, είναι μια διαρκής μάχη η υπεράσπιση των δημοκρατικών και εκτιμένων του φιλελεύθερου κράτους δικαίου, και προ τα έξω από την Ευρώπη, από τον υπόλοιπο κόσμο. Ζούμε σε μια περίοδο, όπω είπα και πριν, που έχουμε ένα πολύ απειλητικό περιβάλλον αυταρχικών καθεστώτων γύρω μα, τα οποία μάλιστα γύρουν και αξιώσει αποτελεσματικότητα και ελκυστικότητα, δηλαδή για πρώτη φορά λένε και με κάποιου όρου πιστικότητα ότι το δικό μου μοντέλο οργάνωση είναι καλύτερο από το δικό σα. Γιατί έβγαλα, α πούμε, εκατομμύρια ανθρώπου από τη φτώχεια, λένε στην Κίνα, ή ο κ. Ερντογάν μπορεί να ισχυρίζεται κάτι αντίστοιχο, διότι κατέσε τη του φάρο του παγκόσμιου σουντικού Ισλάμ και τα λοιπά και αντίστοιχα η Ρωσία. Επομένως η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει το πρότυπο της σε ένα κόσμο που γίνεται όλο και πιο ξένος. Ευτυχώς η Αμερική επανέκαμψε, επέστρεψε στο πλευρό της φιλελεύθερης δημοκρατίας, γιατί βρισκόταν σε πορεία εξόδου την προηγούμενη τετραετία Τραμπ και μια επανεκλογή του θα είχε θα υπάρξει τραγική για τη θέση της δημοκρατίας στον κόσμο, όχι μόνο για τις ευρωατλαντικές σχέσεις και επίσης έχει και τις προκλήσεις στο εσωτερικό της Ευρώπη, του Ορμπάν τους κυρίους στην Πολωνία που καταργούν δικαστές δικαιώματα γυναικών και ταλπά. και τους ενχορίους δημαγωγούς και εθνικιστές και την ακροδεξιά και όλο το, το στρατό των μυσαλόδοξων ανθρώπων που χρησιμοποιούν τις δυνατότητες δημοκρατίας για να δημιουργήσουν ευκαιρίες παραπλάνησης της κοινής νόμης, τα fake news, την βλέπουμε τι αθλειότητα διακινείται πολλές φορές στα social media υπό το περιβάλλον της ελευθερίας που εξασφαλίζει η Ευρώπη ακόμα και στους εχθρούς της άρα για όλα αυτά, για όλους αυτούς τους λόγους η Ευρώπη Και οι υποστηριχτέ τη, του ευρωπαϊκού μοντέλου, του ευρωπαϊκού προτύπου ζωή, πρέπει να είναι διαρκώ σε εγρήγορση. Γιατί η δημοκρατία θέλει ενεργού πολίτε.
0: Σα ανησυχεί το γεγονό ενό πιθανού αντιεμβολιαστικού κινήματο που, από ό,τι είδαμε, βέβαια δεν επικράτησε τόσο. Αλλά το λέω και εν του ψηφιακού πιστοποιητικού που θα μπορεί κάποιο να ταξιδεύει το καλοκαίρι, πιθανολογώ υποχρεωτικά. Με αυτό.
1: Θα έλεγα ότι Από δεν με ανησυχεί όσο θα μπορούσε να είναι σε άλλες, υπό άλλες συνθήκες, σε άλλες χώρες. Είναι μια, να το πω ευθέω, είναι μια αντίδραση με γελιώδη χαρακτηριστικά. Mm. Δεν είναι τόσο επικίνδυνη όσο έχουν υπάρξει άλλες αντιδράσεις ε, ψεκασμένου χαρακτήρα επίσης η Ελλάδα θα έλεγα ότι αν σκεφτεί κανείς από τι περάσαμε την τελευταία δεκαετία έχει κρατήσει ως χώρα και ως, ψυχ, και ως κοινωνία την ψυχρεμία της έχει παραμείνει σε, κάποιες, σε μια βάση Ορθολογική προσήλωση στην εμπειρική πραγματικότητα. Δεν έχουμε δει ακραία πράγματα να αναπτύσσονται στην Ελλάδα. Επομένω, παρακολούθησα και εγώ κάποιε αντιδράσει κάποιων γονέων στη Θεσσαλονίκη που έλεγαν ότι είναι τάχα υπερασπιστέ του συντάγματο και κατέλαβαν μάλιστα και ένα σχολείο και διάφορα διανόητα πράγματα. Όταν η κοινή λογική, ούτε καν ο πατριωτισμό, η η ανάγκη συλλογική αυτοπροστασία επιτάσσουν αυτόν τον στοιχειώδη αυτοπεριορισμό. Τουλάχιστον δεν έχουμε δει ακραία πράγματα σαν αυτά που έχουμε δει στην Αμερικάνική κοινωνία, σαν αυτά που έχουμε δει ακόμα και σε άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Άρα δεν είμαι ανήσυχος ως προς αυτό, αλλά ασφαλώς είναι κάτι στο οποίο οι δυνάμεις της κοινής λογικής πρέπει διαρκώς να δίνουν τη μάχη. Το λέω γιατί
0: σκεφτόμουν ότι μπορεί κάποιοι να αξιοποιήσουν ή μάλλον να εκμεταλλευτούν πολιτικά αυτούς τους ανθρώπους που κινούνται
1: ενάντια στη λογική θα λέγαμε και στην επιστήμη. Ναι, σωστά. Πάντα υπάρχουν δυνάμεις που ψάχνουν για πελατεία ανθρώπου ανθρώπους που είναι σε σύγχυση, που αισθάνονται απελπισμένοι, που αισθάνονται ότι είναι στην απέξω. Τους αναγνωρίζουμε συνήθως ως ακραίου ή ως δημαγωγούς. Έχουν ενδυνήσει και στη χώρα μας. Νομίζω ότι η επιρροή του σήμερα είναι χαμηλότερη από ό,τι έχει υπάρξει στο πρόσφατο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται να ενισχυθεί ξανά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια εμπειρική πραγματικότητα, η πραγματικότητα της πανδημίας και της πραγματικής απειλής που συνιστά, που εξουδετερώνει οποιαδήποτε επιχειρήματα προβάλλονται από τέτοιους κύκλους.
0: Επίση, επειδή είστε καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ήθελα να σα ρωτήσω: Πολλοί από τους φοιτητές σας κάνουν, ε, χρήση του φοιτητέ σα κάνουν χρήση τη δυνατότητα του εράσμου. Τι σα λένε από την εμπειρία του, Τι είναι αυτό που αποκομίζουν περισσότερο από αυτό, αυ,
1: αυτή τη δυνατότητα που του δίνει η Ευρώπη. Είναι ενδιαφέρον που με ρωτάτε, γιατί συμπτοματικά είχα τη συζήτηση προχθέ με έναν φοιτητή μου, ο οποίο είχε γυρίσει από ένα πανεπιστήμιο εράσμου. Μου είπε συγκεκριμένα ότι όλοι, όλοι οι φοιτητέ εδώ θα έπρεπε να περάσουν ένα διάστημα σε ένα πανεπιστήμιο έξω. Για να δουν πρώτον ότι εμεί ω φοιτητέ και ω πανεπιστήμιο και ω επίπεδο εκπαίδευση είμαστε όχι απλώ σε family, αλλά καλύτεροι. Έχουμε, ξέρουμε, μου είπε συγκεκριμένα, ξέρουμε καλύτερα μαθηματικά στο τμήμα μου στο πανεπιστήμιο από ξέρουμε στο Βερολίνο που είχα πάει στο πρόγραμμα Εράσμους αλλά ο, κυρίως να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη και δεν, δεν είχε συνείδηση το ότι το όλο αυτό είναι κυριολεξία αλλά έχοντας γυρίσει εγώ την Ευρώπη μπορώ να το επιβεβαιώσω όλα τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη είναι κανονικά πανεπιστήμια σε σχέση με την εικόνα που παρουσιάζουν δυστυχώ τα ελληνικά πανεπιστήμια τι τελευταίε δεκαετίες. Εγώ έχω βρεθεί πολύ συχνά. Στην έτσι, αντιφατική κατάσταση, από τη μια πλευρά να είμαι πολύ περήφανος για το επίπεδο των σπουδών που παρέχουμε στους φοιτητές μας, το επίπεδο των συναδέλφων που έχω στο Πανεπιστήμιο και από την άλλη πλευρά να ντρέπομαι να καλέσω έναν συνάδελφό μου από ξένο Πανεπιστήμιο να έρθει να μας δώσει μια διάλεξη όταν αυτό ήταν ακόμα ε, δυνατό. Διότι η εικόνα που θα δει δεν τιμά το ελληνικό Πανεπιστήμιο και την ελληνική κοινωνία και αντιλαμβάνεστε ότι αναφέρομαι στην κουρελαρία, στο, στο γραφίτι και σε όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να ισορροπήσουμε την, την απόλυτη ελευθερία έκφρασης που πρέπει να υπάρχει μέσα στο, σε ακαδημαϊκούς χώρους, την χωρίς περιορισμούς ακαδημαϊκή ελευθερία, τη χωρίς περιορισμούς ελευθερία της έκφρασης, που είναι μια προέκταση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, παράλληλα με το σεβασμό στο δημόσιο χώρο και το σεβασμό. Ο στον άλλο.
0: Έχετε βρει τι για αυτή την ε, κατάσταση.
1: Νομίζω ότι βγήκαμε από τη δικτατορία με μια κληρονομιά καταπίεσης ε, με την έννοια ότι αργήσαμε πολύ να ζήσουμε αυτό που ζήσανε πολλά δυτικά πανεπιστήμια ε, στο Γαλλικό Μάη, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στις Ηνωμένε Πολιτείες με το αντιπολεμικό κίνημα, δηλαδή ε, χάσαμε τη δεκαετία του 1960 στην Ελλάδα και τον αρχών του 70 λόγω τη δικτατορίας και έμεινε ένα αποθυμένο το οποίο μέχρι να εκτονωθεί πήρε πάρα πολλά χρόνια και μέχρι να καταφέρει να εκτονωθεί είχε πια φτιάξει τα δικά του κεκτημένα είχε φτιάξει τις δικές του τα δικά του μονοπάτια τα οποία, τα οποία ήταν πια δύσκολο να βγει κανένας και αυτό το σύστημα αναπαραγόταν πλέον συνέχεια αυτό το σύστημα δηλαδή Των πανεπιστήμιων, που είναι δέσμια ομάδων παρεών, κομματοκρατία και κυρίω ακραίων ομάδων που λειτουργούν στη βάση τη βία και τη αυθαιρεσία. Αυτό νομίζω πρέπει όλο να το επανεπισκεφθούμε. Και και αυτή η συζήτηση είναι πολύ ζωντανή ξανά σήμερα, όπω ήταν και προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι τα πράγματα αλλάζουν στο πανεπιστήμιο. Το βλέπω στου φοιτητέ μου ότι θέλουν ένα πανεπιστημιακό χώρο, θέλουν να λειτουργούν σε πανεπιστήμια που του σέβονται. Σε πανεπιστήμια, στα οποία θα αισθάνονται ότι είναι περήφανοι που είναι φοιτητέ. Αντί να πηγαίνουν και να ντρέπονται όταν σκέφτονται σε τι πανεπιστήμια φοιτούν οι συνομίληκοί του στι άλλε χώρε τη Ευρώπη. Έχετε ταξιδέψει πράγματι, όπω είπατε, σε πολλέ χώρε τη Ευρώπη. Τι είναι αυτό
0: που έχετε εισπράξει προσωπικά, τι έχετε μάθει από αυτά τα ταξίδια.
1: Έχω συνειδητοποίησει πόσα κοινά έχουμε, πόσα πράγματα μα ενώνουν, ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα όχι στη βάση των εθνικών συγγενειών, αλλά στη βάση των κοινών αξιών που μπορεί να έχουμε με συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων και ομάδων που έχουν τα δικά μας χαρακτηριστικά, δηλαδή Είμαι πολύ κοντά σε ανθρώπους που έχουν τις δικές μου αξίες από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ή του κόσμου και να προέρχονται. Το αισθάνομαι και με φοιτητέ μου πόσο εύκολα μπορούν να συνδεθούν, να ταυτιστούν με συνομιλίκους του σε άλλε ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τις ίδιες αξίες, την ίδια εικόνα για το τι είδου κοινωνίας θέλουν να έχουν, στην οποία να ζουν. Και παράλληλα ότι οι διαφορές, αυτά που μας χωρίζουν, είναι σημαντικά και αφορούν ε, ομάδες που έχουν αντίπαλες αξίες, που έχουν αντίθετες αξίες, που θέλουν κοινωνίες που θα επιστρέψουν ε, ίσως στον εθνοφιλετισμό ή στην ε, ιδέα της ε, φιλετικής καθαρότητας ε, ή έχουν μία... Προσήλωση στην βία ω τρόπο επίλυση των διαφορών, έχουν μια απέχθεια στο διάλογο που λειτουργεί σε μια λογική αμοιβαίων συμβιβασμών και διαχείριση διαφορών, ειρηνική μέσα από συζητήσει, μέσα από διαπραγματεύσει. Είναι δύο διαφορετικέ κουλτούρε, και βέβαια στο εσωτερικό του και πολλέ επιμέρου διαφορετικέ υποκουλτούρε που αναπτύσσονται, διαφορετικά υποσυστήματα αξιών. Αυτό είναι νομίζω το μεγάλο συμπέρασμα που αντλεί κανείς όταν ταξιδεύει. Ότι έχει πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι αδέρφια του, υπό την έννοια των αξιών που μοιράζεται μαζί τους, αλλά και πάρα πολλούς ανθρώπους με τους οποίους δεν θα μπορούσε να ήταν πιο διαφορετικός.
0: Πώς φαντάζεστε το μέλλον
1: της Ευρώπης? Το μέλλον της Ευρώπης είναι... Η Ευρώπη είναι μια υπόσχεση ε, αισιοδοξία, μια υπόσχεση... Ενό οράματο το οποίο, εάν το άρθρο είναι κανεί στα χρόνια που η Ευρώπη συγκροτείται, ακόμα περισσότερο, μια δεκαετία πριν από τότε που η Ευρώπη συγκροτήθηκε, οποιοδήποτε θα έσπευδε να πει ότι είναι ε, εντελώ υπερφύλλο και δεν έχει καμία πιθανότητα να πραγματοποιηθεί αυτή η ιδέα του να φέρει μαζί του λαού τη Ευρώπη. Που μέχρι λίγα χρόνια πριν πολεμούσαν ένα τον άλλο. Σκεφτείτε, το λέω συχνά στου φοιτητέ μα, να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν ξεκινούσε το εγχείρημα τη Ευρώπη αρχέ δεκαετίε του 1950, και μάλιστα ξεκίνησε με την ιδέα να φτιαχτεί ένας, ένα ευρωπαϊκό, μια ευρωπαϊκή κοινότητα άμυνα, ένα ευρωπαϊκό στρατό, μιλάμε για 5, 6, 7 χρόνια από τότε που οι Γερμανοί είχαν φύγει από. Τη Γαλλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο κτλ. Η η γη αυτών των χωρών ήταν απέραντα νεκροταφεία στρατιωτών και από τι δύο πλευρέ, ω αποτέλεσμα δύο παγκοσμίων πολέμων. Και μέσα στα συντρίμια του πολέμου, κάποιοι άνθρωποι οραματίστηκαν αυτό που σήμερα είναι η Ευρώπη. Λοιπόν, η Ευρώπη είναι μια διαρκή υπόσχεση ελπίδα και αισιοδοξία, η οποία έδειξε στην ιστορία ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί και θα έλεγα γι' αυτό το λόγο παραμένει το πιο αισιόδοξο. Εγχείρημα στην ανθρώπινη ιστορία. Κύριε Πακουλάτσο,
0: θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και που ήσασταν μαζί μα σήμερα εδώ στο στούντιο τη LIFO.
1: Σα ευχαριστώ εγώ πολύ για την ευκαιρία.
0: Είμαι ο Γιάννη Παντοζόπουλο και ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά podcast European Life. Μαζί μα ήταν ο καθηγητή Γιώργο Πακουλάτο σε μια συζήτηση για τι προκλήσει Ευρώπη, τα 40 χρόνια Ελλάδα-Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ευρωατλαντικέ σχέσει αλλά και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωή.